0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen Rauch Bayern genießen in November mit Gerald Huber
1: Wo Rauch ist, ist auch Feuer, heißt es. Wobei umgekehrt, wo Feuer ist, nicht unbedingt viel Rauch sein muss. Aber Feuer und Rauch sind, abseits aller chemischen Erklärungen, jedenfalls Phänomene. Jahrelang können der Sauerstoff, der Luft und ein Holzscheit friedlich nebeneinander her existieren. Dann kommt auf einmal ein bestimmtes Maß an Hitze dazu und Luft und Holz haben was miteinander zu tun. Das Holz beginnt, Elektronen an die Luft abzugeben und es steigt Rauch auf. Ein Gemisch aus festen, flüssigen und gasförmigen Kleinstteilchen: Ruß, Flugasche, mikroskopisch kleiner, unverbrannter Holzstaub, Wasser, Öl und Säuredämpfe. Man könnte auch so sagen, wenn das Holz den Feuertod stirbt, bleibt seine Asche gewissermaßen als Leichnam zurück. Im Rauch aber steigt mit all dem, was unzerstörbar ist, Gleichsam die Seele des Holzes auf in den Himmel. Insofern ist unser heutiges Bayern-Genießen-Motto Rauch natürlich bestens geeignet für den toten Monat November, auch wenn es in unserer Sendung durchaus nicht todtraurig zugeht. Möglichst wenig Rauch in der oberbayerischen Bauernküche, möglichst fest Schwarzkräuchertes aus dem Rottal, möglichst kühl. Rauchbier aus Bamberg. Möglichst gut, was man im Allgäu mit Rauch macht. Möglichst edel Pfeifen aus Nürnberg. Möglichst fein Parfums aus Mainfranken. Möglichst warm. Rauchwaren aus der Oberpfalz. Viele bunte Rauchzeichen senden wir in der kommenden Stunde Bayern genießen. Feuer und damit Rauch begleiten die Menschen seit dem Beginn ihrer Geschichte. Bis im 19. Jahrhundert der Münchner Erfinder Graf Rumford den berühmten Sparherd mit geschlossener Feuerstelle entwickelt hat, musste mit offenem Feuer und einem sogenannten Rauchfang gekocht werden. Küchen waren finstere Räume, deren Wände vom beißenden Rauch mit Ruß geschwärzt waren. Die gute alte Zeit war vor allem für die Frauen eine harte Zeit. Sie mussten in diesem finstern Ramm kochen und die Großfamilie samt Gesinde versorgen. Nach der Erfindung des geschlossenen Herz sind die Rauchkugeln völlig verschwunden und niemand hat ihnen nachgeweint. Damit verschwunden aber sind auch uralte Kulturtechniken, allen voran die Kunst, ein Feuer zu machen, das möglichst viel Hitze mit möglichst wenig Rauch abgibt. Heute kann man das allenfalls noch im Museum erleben. zum Beispiel im Freilichtmuseum Glendleiten bei Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
2: Die Vorstellung, wie eine Rauchkuchel ausgeschaut hat, ist meist sehr vage. Denn keiner hat erlebt, wie darin wirklich gekocht wurde. Wie könnte
3: mir vorstellen, dass das die alten Küchen waren, keinen Ofen drin gehabt haben, sondern nur so eine, so eine Kochstelle.
4: Und die sollte am offenen Feuer? das ist ein offener Ofen. Und er wird von unten beheizt.
2: Im seeentmeier das ist ein alter Bauernhof, der in Sauerlach abgetragen und im Freilichtmuseum an der Glendleiten wieder aufgebaut wurde, gibt es eine alte Rauchkuchel. Rauchhaus heißt dieser Raum. Er stammt aus dem 17. Jahrhundert und gehört zu
5: den ältesten Gebäuden im Freilichtmuseum. Rauchhaus bedeutet, dass da kein Kamin da ist. Es ist eine offene Feuerstelle in der Küche drin. Und der raucht sich total offen, absolut offen durchs Dach ab. Wenn Sie jetzt gerade einmal da raufschauen, sehen Sie es doch wirklich von unten. Sie sehen die Hölzschütteln, die sind jetzt unten. Also da ist weit und breit kein Kamin da.
2: Marlene Kleemann aus Kochel arbeitet als Museumsführerin und befasst sich mit der Entwicklungsgeschichte der Häuser. Um 1700 waren offene Feuerstellen sogar in wohlhabenden Häusern durchaus üblich. Im Zehentmeier, so der Hofname, steht die rechteckige Feuerstelle mit der Längsseite an der Wand und ist etwa 80 cm hoch. Der Holzrahmen ist mit Lehmgemisch gefüllt. Aufwendig war das Feuermachen immer schon, vor allem ohne Streichhölzer.
5: Das macht man mit dem Feuerstein oder Flint. Das ist einfach eine geologische Form von einem Stein. Und wenn man da zwei aufeinander schluckt. Da gibt Funken, ganz klar. Optimaler noch, das ist dann auch von unseren Vorfahren schon optimiert worden ist, wenn man Stein und Stahl hat, dann sind die Funken ein bisschen größer und auch regelmäßiger. Aber mit dem anderen funktioniert es her. Stinker es auf alle Fälle rüber. Und dann kommen da so Funken. Das haut dann schon hier aber die sind putzig klar, die Funken. Das heißt, man muss dann immer drunter Großfläche ganz, ganz feines, trockenes Material legen, in der Hoffnung, dass der Funken dann da reingeht.
2: Marlene Klemann hat Holz- und Sägespäne aufgehäuft und dann doch mit einem Streichholz angezündet. In dem dunklen Raum gibt es nur zwei kleine Fenster, doch die Türen an beiden Seiten stehen offen, sodass es immer leicht durchzieht. Die Wände sind mit Ruß überzogen.
5: In der Zeit, wo da alles offen war, hat sie in der Küche kein Leben abgespült. Da hat man eigentlich nur die notwendigsten Arbeit erledigt. Gelebt hat man da in der Stumm drin. Weit stumm, war auch schon zu dem Zeitpunkt, das ist nicht überall so gewesen, aber bei uns im Oberbayerischen war das schon so, zum Beheizen. Man sieht jetzt da beim Zehentmeier die Schür, so Hinterlader, und das Loch da drüber. Das bedeutet, dass von dem drübrigen Kachelofen, von der Stumm, der Rauch in die Küche abzirkt. Das heißt, man hat einen heizbaren, warmen, rauchfreien Raum gehabt. Deswegen hat sie zu Zeiten 1700 und auch noch lange Zeit danach, das ganze Leben. In der Stumm abgespült. Noch züngeln kleine
2: Flammen auf der Feuerstelle im Rauchhaus. Darüber steht ein schmiedeeiserner Dreifuß. Marlene Klemann nimmt einen schweren Topf und stellt ihn mit Wasser gefüllt auf das Eisen. Das Feuer
5: braucht Zeit und Geduld. Oh, rauchen tut's schon. Ich hab jetzt ein bisschen Neiblosen da. Ganz zart. Nicht zu viel, sonst mir meine schöne Konstruktion verblosen. Aber so bis das erste Mal praktisch angreift. Na, geht's schon der hier. Das Herdfeuer musste gehütet werden, damit es
2: nicht ausgeht und damit die Funken keinen Schaden anrichten. Daher war immer jemand an der Kochstelle. In der Nacht hat die Bäuerin dann die restliche Glut zusammengeschoben und in ein Mauerloch über dem Herd gesteckt. Damit war es leichter, am nächsten Morgen das Feuer wieder zu entfachen. Und was hat man in der Rauchkuchel gekocht?
5: Es hat also im wahrsten Sinne des Wortes viele Eintopfgerichte gegeben, wo also in einer Pfanne oder in einem Topf das Essen zubereitet worden ist. Für die Zeit war die Hirse sehr verbreitet. Die Kartoffel, der Erdapfel, der war zwar schon bekannt, aber den hat man ja sehr lang sehr skeptisch angeschaut, den Erdapfel. Und überhaupt, kann man sagen, Getreideprodukte ganz allgemein. Das, was man heute auch so ein bisschen unter milchspeisen versteht. Für die Zeit war Fleisch sehr selten eine Mahlzeit. Aber ansonsten war die Ernährung im Sommer war es nur einigermaßen in Ordnung, aber im Winter schon sehr einseitig. Kraut und Rüben waren in Herbst
2: und Winter die wichtigsten Nahrungsmittel, vor allem das Weißkraut mit dem wichtigen Vitamin C. Fleisch oder auch Wurst wurden auch in der Rauchkuchel geräuchert und damit haltbar gemacht. Jetzt knistert das Feuer, das Wasser im Topf kocht und der Rauch zieht nach oben Richtung Dach. Was für uns gemütlich ausschaut, war für unsere Vorfahren anstrengend und vor allem
5: ungesund. Das ganze Bronchialsystem ist unheimlich angegriffen worden, bis hin zu chronischen Atemwegserkrankungen. Und solche Sachen was man tatsächlich sehr genau, weil es ja die sogenannten Physikatsberichte gibt. Die sind eine sehr gute Quelle, diese Physikatsberichte, um Aussagen über das Leben unserer Vorfahren zu machen. Der Rauch beißt in den Augen, an den
2: Wänden hängt schwarzer Ruß und Marlene Klemann legt noch ein paar Holzscheitel nach. Die Museumsführerin aus Kochel kennt genügend Beispiele, wie ganze Höfe durch Unachtsamkeit dem Feuer zum Opfer gefallen sind.
5: Also, das ist primär das Allergefährlichste an so einer offenen Feuersituation, der Funkenflug. Die Flamme da, die kann ich ja einigermaßen überwachen. Da hat mir. Ah, jetzt hat es wieder eins Das kann ich einigermaßen überwachen. Weil die Funken weiß ja nicht, wo die in welche Richtung die gingen. Da ist jetzt oben im ersten Stock über dem Dachbodenraum alles offen. Und da, bin da oben drum im ersten Stock das Heu lagert und da die Funken aufgehen, brauche ich gar nicht weiter
1: An diesem Wochenende finden auf der Glendleiten übrigens die Kachelofentage statt. Da erfährt man alles über Kochen, Heizen und Rauch in früheren Zeiten. Informationen dazu finden Sie wie immer auf unserer Internetseite unter bayern 2de Salzen und anschließende Räuchern ist eine der ältesten Methoden der Menschheit, um Lebensmittel haltbar zu machen. Schließlich hat es früher keine anderen Konservierungsmethoden und Konservierungsmittel gegeben. In trockeneren Gegenden kann man Fleisch lufttrocknen, also gewissermaßen mumifizieren. Im feuchten Klima Mitteleuropas dagegen muss man das Wasser aus dem Fleischstück mit Hilfe des Salzes und anschließendem Räuchern entfernen. Damit das kostbare Fleisch nicht schon während der Verarbeitung verdirbt, hat man außerdem nur während der kalten Jahreszeit geschlachtet. Die Bauernregel zum Crispinstag, dem 25. Oktober, lautet, Crispin macht die Fliegen hin. Damit war das Fleisch auch nicht mehr der Gefahr durch Fliegenlarven ausgesetzt. Und das große Schlachten konnte anfangen. Auf jedem Hof in ganz Niederbayern ist früher geschlachtet und geselcht worden. Mit dem Verschwinden der alten Häuser sind auch die Selchen, also die Räucheröfen, vielerorts verschwunden. Vor allem im Rottal gibt es aber noch einige Metzger, die Geräuchertes nach alter Tradition herstellen.
6: Metzger erwartet man in der Wurstküche. Aber Metzger beim Holzhacken? Für Rudi Hofbauer und seine erwachsenen Söhne gehört das Holzmachen alle Jahre dazu.
7: Also, ich brauche ein Jahr so ungefähr fast 100 Sterne Holz. Bei mir macht man nicht gerade ein bisschen sondern ziemlich viel. Jetzt auf Weihnachten sagen wir ungefähr zwei Tonnen.
6: Jetzt, um diese Jahreszeit, ist der Räucherofen also fast pausenlos in Aktion. Und ohne das richtige Holz geht nichts. Natürlich. Rudi Hofbauer wirft ein paar Scheitel ins Feuer. Ausschließlich Buchenholz. Warum eigentlich?
7: Weil sonst schwarz wird das Grauherde und dann hat es viel Inspirin und dann kriegt man mit Gesetzschwierigkeiten. Ein praktisch in einem Fichtenholz, da ist mehr Pech drin und das Pech entwickelt mehr Rauch und dann wird es schwärzer und das sollte nicht so schwarz sein vom Gesetz.
6: Also Buchenholz. Schon das Heizen ist fast eine Wissenschaft für sich.
7: Das Holz sollte man nicht stehe da da, weil dann raucht es noch besser. Also das soll immer flach drinnen liegen. Weil sonst, das Armin Buchenholz schwarz wird, also das gleiche.
6: Der Ofen steht im Erdgeschoss in einem extra Raum neben der Wurstküche. Ein Thermometer zeigt an, wie heiß es im Kamin eine Etage höher ist. 65 Grad. Dort oben im Kamin hängen die Fleischstücke. Rudi Hofbauer schaut zwar auch auf sein Thermometer, aber vor allem heizt er nach Gefühl.
7: Am an Anfang heizt man nicht so stark, dass das ein bisschen langsam nach oben geht. Dann geht man unter 60 Grad und das geht langsam dann. Am an Anfang ist Zeichen noch nicht heiß, ungefähr. Das dauert dann ein bisschen.
6: Drei Tage lang hängt das Fleisch im Rauch. Da hat es schon mindestens sechs Wochen in der Selch hinter sich. Die Hofbauers schlachten selber. 25 bis 30 Schweine jede Woche liefern ihnen Bauern aus der Umgebung. Das Fleisch fürs Geräucherte kommt dann ein paar Tage in die Kühlung und wird anschließend trocken gesalzen.
7: Das wird bloß mit einer Salzmischung, wurzelt in der Salzmischung und dann kommt es in die Botich hinein. Wird dann eingesetzt und wird geschaut, dass er das eine schöne Form hat, ich Jetzt stickelt, dass das nicht gerade wird, sondern mit der Haut nach unten wird das in die Bottich gelegt. Und durch das, dass man das Salz dort hat, holt es ein bisschen eine Lake und die steigt dann auf und dann wird es leicht eingeschwert dass das schön abgeschlossen ist, dass zudem dann keine Luft mehr dazu kann, dass das richtig schön zu ist. Das bleibt dann drin, dann wird es vielleicht nur einmal umgekriegt nach drei, vier Wochen und dann wieder nur nochmal eine neue Lacke drauf und wieder rein, dass mindestens sechs im Wochen Woche drin ist.
6: In der Salzmischung sind die Gewürze drin. Knoblauch, Wacholderbeeren und was noch?
7: Meine speziellen Sachen, die sagen wir nicht. Mehr. Betriebsgeheimnis.
6: Das Betriebsgeheimnis wollen die Hofbauers Junior und Senior natürlich bewahren. Denn ihr Geräuchertes ist so gut, dass es sogar auf dem Fiktualienmarkt in München verkauft wird. Viele Rottaler fahren am Samstag extra nach Reut, um es hier direkt einzukaufen. antonia Hofbauer freut sich drüber und ist schon stolz auf
8: das Geräucherte, das ihr Mann und ihre Söhne zaubern. Ich denke mal so, was ich gern isst, verkaufe ich ja gern. Und jetzt kann ich das an Kunden anbieten, wenn ich sage, ach, das ist ein schönes Fleisch. Man merkt es einfach auch, unsere Verkäuferinnen oh, das ist ein schönes Geräuchertes. <lacht> Warum eigentlich ist vor allem das Rottaler Geräucherte so bekannt? Vielleicht haben sie dann Rotthal schon immer viel Sau gehabt, weil es einfach eine flache Gegend ist für einen landwirtschaftlichen Anbau, vom Getreide her und das, also nicht lauter Wiesen, weil es ein bisschen hügelig ist, die haben dann mehrere Wiesen und die haben dann einfach hier. Aber zurück zur Herstellung. Nach den sechs bis sieben Wochen in der Salzlake,
6: also in der Selch, kommt das Fleisch in den Rauch. Stolz öffnet Rudi Hofbauer die Türen zum Kamin. Zwei große Wagen voller Fleischstücke stehen drin. Fast 500 Schinken- und Wammelstücke hängen hier seit drei Tagen. Er schlüpft mit den Händen in Plastikhandschuhe und drückt ein paar Fleischstücke gefühlvoll zusammen.
7: Also das ist jetzt schon, da fällt es nicht mehr weit. Wenn man sieht, da sind schon Fetttropfen dran, dann ist es schon bald fertig. Und wenn man angelangt, ist jetzt schon schön fest, genau.
6: Auch hier braucht der Metzger wieder Gefühl für sein Gesichts. Was ist eigentlich der Unterschied
8: zwischen Gesächtem und Geräuchertem? Das ist das Gleiche. Das Gesächte ist, sagen mir in Niederbayern und das Geräucherte ist München. Dialektmäßig ist das,
6: gell. Antoni Hofbauer empfiehlt ihren Kunden übrigens, das Klechte nicht nur zur Brotzeit zu essen,
8: sondern es auch einmal zu kochen. Da können wir wieder eine Sellerie, Zwiebel, Wacholderbeeren, vielleicht Pfefferkernsel noch. Und dann wird das schwarze, also das schwarzgereihe Fleisch, zuerst ein bisschen angewaschen, dass es nicht ganz so schwarz ist. Und das wird dann in dem Sud ungefähr eine Stunde gegart. Also ganz leise, also ein bisschen zieren. Und dann machen wir dazu Sauerkraut. Semignädel und Brotkartoffeln. Vielleicht nur mehrere Tee, manche gern dazu. Und es wird dann ein deftiges Mittagessen.
6: <lacht> Aber natürlich ist so ein Stück geräuchertes, frisch aufgeschnitten zur Brotzeit ein Genuss. Und für die Hofbauers der Lohn für ihre Mühen.
1: Übrigens spricht man in Bayern nicht von Salzlake oder vom Pökeln, sondern von der Sur und vom Einsuren. Da steckt selbstverständlich das Wort Sauer drin. Und Geselchtes und Geräuchertes ist ursprünglich keinesfalls das Gleiche. Das bayerische Wort Selchen kommt aus dem Spätlateinischen Salgamare und das heißt in Salz einlegen. In Italien kann man heute noch zum Beispiel in Salz eingelegte Kapern und andere Früchte, Wurzeln und Kräuter kaufen. Fleisch muss man nach dem Einsalzen räuchern. So ist es schließlich dazu gekommen, dass Geselchtes und Geräuchertes heute gleichbedeutend sind. Während man in südlicheren Gegenden zum Trocknen von Nahrungsmitteln die Kraft der Sonne nutzen kann, muss man, wie gesagt, bei uns mit der Wärme des Feuers nachhelfen. In früheren Zeiten, in denen man dafür noch keine so ausgefeilten Techniken hatte wie heute, haben deswegen viele Speisen nach Rauch geschmeckt. Das Bier sowieso, weil sowohl der Hopfen als auch das Malz über offenem Feuer getrocknet oder, wie man bei uns sagt, gedarrt wurde. Freilich hat man damals versucht, den unvermeidlichen Rauchgeschmack möglichst gering zu halten. Und als es dann möglich war, Bier ganz ohne Rauchgeschmack zu machen, hat man das praktisch überall umgesetzt. Nur in Bamberg hat es das althergebrachte Rauchbier dazu gebracht, eine regelrechte Spezialität zu werden. Ja.
4: Wie immer ist viel los im Bamberger Schlenkerler, dem wohl bekanntesten Lokal der Bamberger Sandstraße, wo da schon seit 1678 gebraute Schlenkerler Rauchbier ausgeschenkt wird. Das schmeckt bis heute auch diesen beiden Amerikanern, die gerade ihre erste Begegnung damit hatten. Der Smoky Bacon, also der Geschmack von Rauchfleisch, kommt nicht davon, dass man im Biersud Rauchfleisch gekocht hätte, sondern durch die traditionelle Trocknung des Malzes über einem Buchenholzfeuer. Das zeigt uns jetzt Matthias Drum, Brauereichef in sechster Generation.
9: Die Besonderheit beim Schlenkerler ist, dass wir unser Malz selber herstellen. Und die Trocknung des Malzes passiert über einem offenen Feuer. Und dafür brauchen wir eben diese Holzscheite. Das Malz für das klassische Schlenkerler-Rauchbier wird mit Buchenholz getrocknet. Und seit einigen Jahren haben wir für die Weihnachtszeit einen Doppelbock. Und für diese Schlenkerler-Eiche-Doppelbock wird das Malz eben über einem Eichenholzfeuer getrocknet. Dieses klassische Verfahren wenden heute nur noch
4: zwei Brauereien an. Alle anderen, die Rauchbier herstellen, räuchern zugekauftes
9: Malz erst nach. Diese traditionelle Herstellungsweise des Rauchmalzes wird tatsächlich nur noch hier in Bamberg vom Schlenkerler und von der Brauerei Spezial gemacht. Und diese Tatsache wurde heuer in 2017 auch von Slow Food honoriert, in der Form, dass Spezial und Schlenkerler in die Arche des Geschmacks aufgenommen wurden, weil dieses Rauchbier traditioneller Herstellungsart eigentlich vom Aussterben bedroht ist, weil es eben nur noch diese zwei Hersteller gibt.
4: Von der Brauerei zurück in Schlenkerler, wo ich mich mit Biersommelier Markus Raupach verabredet habe. Also man mag es mir ja eigentlich kaum glauben, Markus Raubach, dass dieser Geschmack den die Amerikaner ganz klar als Rauchfleisch bezeichnen, wirklich nur durchs Malz herkommt. Stimmt es?
9: Diese Aromen, Rauchig, Phenole, Schinken, das geht wirklich nur über Rauchmalz an. Das geht es nicht im Bier und dadurch ist es ein ganz eigener Geschmack. Und viele verwenden halt nicht ganz so viel Rauchmalz wie hier in Bamberg, vielleicht 5 Prozent, vielleicht 10 Prozent, um ihrem Bier einen ganz besonderen Touch zu geben.
4: Die Farbe kommt ja durchs Malz.
9: Die Farbe kommt durchs Malz, aber nicht unbedingt durchs Rauchmalz. Also Rauchmalz kann auch ein helles Malz sein, das kann der Brauer dann selbst beeinflussen.
4: Mit was geht sowas gut einher? rein essenstechnisch.
9: Also essenstechnisch gibt es eine klare Regel, Gleiches zu gleichen. Sprich also ein Rauchfleisch zum Beispiel, ein geräucherter Fisch, ein geräucherter Schinken, sowas passt perfekt. Ich habe aber auch gerne mal was Süßes, zum Beispiel eine Zimtpraline, die eignet sich sehr schön zum Rauchbier. Man kann auch einen geräucherten Käse nehmen, also das sind so schöne Varianten, wie das gut geht. Das passt zusammen. Das passt total gut zusammen, also einfach mal probieren, kann man auch selber mal machen, ein bisschen Zimt auf die Schokolade drauf tun, in den Mund nehmen und dann ein Rauchbier dazu. Das Spannende ist, der Zimt nimmt das Raucharoma weg und dann ist es einfach ein schönes dunkles Bier und die Schokolade passt da immer gut dazu.
4: Das mit der Zimtpraline zum Rauchbier ist eher ein Tipp für die High-End-Gaumen-Kitzler. Der Klassiker zum Rauchbier in Bamberg lautet Rauchflasch mit Bonacan Das ist sowas wie ein Nationalgericht bei uns in Bamberg. Und deshalb können sich Traditionalisten und Experimentierfreudige auch schon mal trefflich darüber streiten, welche Zutaten rein dürfen und welche nicht.
8: Erst einmal, dass es richtig aus echter Feuerbanner besteht und nicht aus Wachtelbohnen, wie nicht, oder die Kidneybohnen, wo alles färben wird. Echter Feuerbanner. Und bei uns im Bamberg gebaut, Eigenanbau bei mir.
4: Sagt der Gärtner Franz Stürmer. Und was kommt außer den Bohnen noch rein? Ist mit Rauchfleisch und ein Kartoffelkloster dazu. Erzählt Koch Karl-Heinz Katzenberger. Klingt einfach, doch auch ein einfaches Gericht will gut gemacht sein. Und gut Ding will bekanntlich auch Weile haben.
9: Das Ganze das dauert schon eine gute Stunde, sagen ich mal. Also auf alle Fälle. Und dann kommt das Rauchfleisch dazu? Das Rauchfleisch geben wir dann schon in der Kochzeit dazu. Das muss ja auch äh, durchwärmen. Ja, und gibt ja noch den Geschmack dann ab vom Fleisch, von den Geräucherten. Das passt ja alles gut dazu.
4: Früher war es ein Arme-Leute-Essen, heute ist's eine Delikatesse, gerade wenn es mit einem Rauchbier einhergeht.
1: Bezugsadressen und das Rezept für die oberfränkischen Bonerkern mit Rauchfleisch finden Sie natürlich auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Wie gesagt, um etwas haltbar zu machen, kann man heute auf andere Techniken zurückgreifen. Eigentlich ist das Räuchern also nicht mehr notwendig. Warum wir trotzdem nicht auf den Rauchgeschmack und Duft verzichten wollen, das ist noch weitgehend unerforscht. Wir wissen aber, dass das Riechen und damit der Geschmack der älteste Sinn des Menschen ist, direkt verbunden mit dem Gehirn. Duftsignale beeinflussen unsere Gefühle sowie viele Körperfunktionen. Die antiseptische, desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung des Rauchs setzen die Menschen vieler Kulturen seit Jahrtausenden ein. Als unentbehrlich überall auf der Welt gelten dabei besonders die Kranowit- oder Wacholderbeeren. Sie werden schon seit dem Altertum für Schutz- und Reinigungsrituale geschätzt, wie sie heute wieder ganz groß im Kommen sind. Vor allem in Gebirgsgegenden wie im Allgäu haben die uralten Traditionen die Zeit überdauert.
10: Gerti Epple, Kräuterfrau aus Weidnau im Oberallgäu, zerreibt Dost, also wilden Majoran auf ihrer Hand, dann zerdrückt sie etwas Fichtenharz. Die Mischung streut sie vorsichtig über eine glühende Kohle, die sie zuvor mit einem Feuerzeug angezündet hat. Ungefähr zehn Minuten braucht die Kohle zum Durchglühen, dann kann mit ihr geräuchert werden. Der Dost und das Fichtenharz verströmen sofort einen intensiven Duft. Rauch steigt auf. Kurz bevor die Kräuter schwarz werden und zu stinken beginnen, streift Gerti Äpple sie mit einer Zange von der Glut. Der Rauch wabert noch ein wenig durch den Raum und wird immer dünner.
11: Das Räuchern ist eine uralte Geschichte, eine uralte Tradition. Man hat es früher so nebenbei gemacht. Also ich weiß es noch, dass meine Oma dann einfach auch nach dem Kochen mittags schnell hergangen ist und einfach ein paar Blättchen Salbei, ein paar Blättchen Minze auf den heißen Ofen gelegt hat, um dort die Küchendämpfe wegzuräuchern, um die Atmosphäre im Raum, wenn die 10 oder 15 Leute am Tisch äh, saßen, wieder zu neutralisieren. Ich denke, die haben das früher so ganz normal gemacht, haben nicht lang darüber geredet, aber ich bin mir sicher, sie wussten, was sie taten.
10: Gerti Epple hat sich schon immer für Kräuter interessiert und irgendwann merkte sie, ich muss mich da weiterbilden, mehr lernen. Sie machte eine Ausbildung und darf sich jetzt Fachfrau für rituelle Räucherkunde nennen.
11: Wir Kräuterleute sagen, es ist dann der Geist der Pflanze. Es werden zwar auch die Duftstoffe frei, die riecht man ja auch und die gehen ja auch über unsere Nase ins Stammhirn, aber sie gehen auch nochmal ein Stück tiefer. Eine lange Tradition hat im Allgäu zum
10: Beispiel das Räuchern in den Raunächten. Man
11: hat immer Räucherkräuter ausgewählt, diese ersten sechs Tage, die Räucherkräuter, die so fürs Loslassen geholfen haben. Alles, was reinigt, alles, was sozusagen das Alte nausputzt, das hätte ich jetzt im Allgäu sagen. Und die anderen sechs Tage hat man eigentlich gesegnet. Und da hat man vor allem Kräuter genommen wie das Johanniskraut, der Aland, Kräuter, die immer so auch einen ganz angenehmen Duft haben, die aber auch von der Wirkung her immer einem eine Zuversicht geben. Der
10: Rauch vertreibt dicke Luft, im realen wie im übertragenen Sinn. Und die Pflanzen helfen Menschen, denen es nicht gut geht. Davon ist Gerti Epple überzeugt. Für jeden, dem es
11: hilft, ist es eigentlich nur gut. Ja, weil er dann wieder mit seinem Leben besser zurechtkommt, wieder frischer, froher sozusagen seinen Alltag verrichten kann. Und wenn es nichts hilft, dann ist es zumindest sehr entspannend gewesen.
10: Jedes einzelne Kraut hat bestimmte Eigenschaften. Manche sind verborgen, wie die des Eisenkrauts, das früher Männern, die in den Krieg zogen, mitgegeben wurde, weil es die Seele schützen sollte. Andere offensichtlich und vielen bekannt, wie die desinfizierende Wirkung von Wacholder.
11: Der Wacholder ist ein Kraut für die Ahnenlinie. Das heißt, alles, was an Alten Geschichten, die eben, ich sag mal, uns belasten aus der Ahnenlinie, werden gereinigt. Werden sozusagen die Bakterien, die schlecht machen sind, die werden abgetötet. Und man kann freier wieder letztendlich sein Leben leben.
10: Und da ist sie, die Verbindung des Spirituellen mit dem Profanen, dem Essen. Denn Wacholder spielt auch in der Fischräucherei von Martin Vögel in Oberstaufen eine wichtige Rolle. Ganz früh morgens, wenn es jetzt noch stockdunkel ist, ist der Fischwirt in seiner Räucherkammer schon lange fleißig. Die Forellen und Saiblinge werden sorgfältig gewaschen, dann auf einen Haken gespießt, ganz vorsichtig, damit der Fisch auch keinen Schaden nimmt. Dann kommt das Wichtigste, das Feuer. Mit einem großen Bunsenbrenner zündet er die Buchenscheite an. Bei ihm ist vieles noch Handarbeit. Er räuchert mit echtem Feuer, nicht mit einem programmierbaren Elektroofen.
12: Jeder bastelt da vor sich hin. Also jeder äh, hat sich seins ausgetüftelt. Ich auch über Jahre erarbeitet. Und lasst ungern raus, was viel Gewürz und wie viel Salz. Und ich tue da ziemlich viel Gewürze rein. Brauner Zucker, Wacholder, Dill, Lorbeer, Pfeffer, Senfsaat.
10: Zuerst bleibt die Temperatur niedrig, die Fische werden quasi im Rauch getrocknet, dann steigt sie auf 100 Grad. Viel heißer darf es nicht werden, sagt Martin Vögel.
12: Wenn jetzt die Temperatur über auf 150 Grad zum Beispiel hochgeht, dann habe ich hier dann bloß eine vertrocknete Fisch drin liegen ja, und ist schwarz und schmeckt halt. Nicht. Alles schon passiert, alle Böcke geschossen.
10: Etwas über eine Stunde sind die Forellen und der Saibling jetzt im Räucherofen. Ein prüfender Blick von Martin Vögel, dann das Urteil. Okay.
12: Gold, gold. Das ist dann immer wieder Überraschung und mich freut es
1: jedes Mal immer wieder, wenn der Fisch schön rauskommt. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie viel Wissenswertes, zum Beispiel, wo überall im Kräuterland Allgäu es Räucherkurse gibt. <Sie> Eines der ältesten und vornehmsten aller Räucherwerke ist der Weihrauch. Seine entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung schätzt auch die moderne Medizin. Traditionell wird in seiner Heimat, im wasserarmen Arabien, die Kleidung damit gereinigt. Dafür gibt es extra Gestelle, die über ein Weihrauchgefäß gestellt werden, das traditionell ganz so ausschaut wie die Rauchfässer in den Kirchen. Und die Damen verwenden Weihrauchessenzen auch als Parfüm. Das heutige französische Fremdwort Parfum kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Perfumum heißt durch oder mit dem Rauch bzw. Duft. Rauch und Duft galten früher als Einheit. Unser Wort Rauch ist mit Riechen und Geruch verwandt. Rauch steigt wie der Duft in die Nase. Und wie alles, ganz besonders jedes Lebewesen, jeder Mensch einen ganz eigenen Duft hat, so gibt es auch Landschaften, die man mit einem speziellen Geruch verbindet. Die Duftlandschaft Bayerns ist einmal mehr Mainfranken. Nicht nur, weil dort die Duftblume ganz wesentlich zum Weingenuss gehört oder im milden Klima allerhand duftende Blumen gedeihen.
13: Naja, ich selbst meine schon eine gute Nase zu haben.
14: Professor Reinhold Tacke von der Universität Würzburg ist nicht nur Inhaber des Lehrstuhls Anorganische Chemie 1 und ist somit Spezialist für die Chemie des Siliziums. Er hat auch eine verdammt gute Nase.
13: Aber ich habe inzwischen gelernt, dass es andere gibt, die viel, viel besser riechen als ich. Die ganzen Geruchsanalysen der Verbindung, die wir hier synthetisiert haben, die machen wir nicht selbst. Wir können zwar auch sagen, ach, das ist Maiklöckchen oder das ist Rose. Aber die wirkliche professionelle olfaktorische Analyse die wird von Parfümeuren gemacht. In der Regel promovierte Chemiker, die dann noch eine mehrjährige Zusatzausbildung
14: gemacht haben, um letztendlich Geruchsprofile perfekt zu beschreiben. Und an der Darstellung solcher Geruchsprofile hat der Chemieprofessor mitgewirkt. In seinen Laboren wurde der Grundstein gelegt für die Entwicklung eines Computermodells zur Vorhersage von Düften. Ein höchst wissenschaftlicher Prozess, keine Frage, kompliziert. Genauso wie das, was sich in unseren Köpfen abspielt, wenn wir einen Duft wahrnehmen.
13: Wir können uns das etwa so vorstellen, dass der menschliche Organismus etwa 350 verschiedene Riechstoffrezeptoren hat, also große Proteine, an die dann kleine Riechstoffmoleküle binden können. Und im Falle einer solchen Bindung verändert sich dieses Protein strukturell etwas und als Ergebnis dessen werden dann elektrische Signale an das Gehirn weitergegeben und so entsteht also
14: letztendlich ein Geruchsmuster. 350 verschiedene Riechstoffproteine. Das klingt viel. Tatsächlich sind es aber noch deutlich mehr unterschiedliche Gerüche, die wir wahrnehmen können. Das liegt daran, dass die kleinen Moleküle sozusagen an vielen unterschiedlichen Stellen der Rezeptoren andocken können und so für Geruchseindrücke sorgen.
13: Insofern ist es möglich, eben zu reden von einem Maiglöckchenduft, einem Rosenduft, einem Patchouli-Duft oder woran wir im Moment gerade arbeiten, einem Galbanumduft. All
14: das ist möglich. Mhm. In ihrem kleinen Labor im beschaulichen Örtchen Richelbach im unterfränkischen Landkreis Miltenberg arbeitet Carmen du gerade an ganz anderen Düften.
15: Das ist einmal das Eau Rose. Dann ist das einmal das Agua Mirabilis.
14: Das ist unsere neueste Kreation, das ist der Duft Musk Nummer 5. Eine sehr herbe, besonders für Männer geeignete Kreation. Das Besondere an den von Carmen du hergestellten Düften, sie sind alle natürlich, ohne künstliche Zusätze.
15: Der Kunde muss immer darauf achten, wenn er Wert darauf legt, wirklich ein Naturparfüm zu bekommen, dann sollte in der Inki immer stehen, 100% natürlich oder bio-kontrolliert.
14: Und genau das ist bei den zahlreichen Düften der Firma Dupety De der Fall. Schon seit 1989 produziert das kleine Familienunternehmen Naturdüfte. Bekannt geworden sind sie mit einem ganz besonders berauschenden Parfum. Auf der Messe Biofach stellten sie damals ihren Duft Cannabis vor.
15: Also das Parfüm selbst, da denken die meisten natürlich erstmal an Cannabis, Rauschmittel und so weiter. Das Parfüm selbst hat eigentlich mit dem Cannabisöl oder mit der Pflanze überhaupt nichts zu tun, weil es ist eine Parfümkomposition, die aus verschiedenen ätherischen Ölen zusammengesetzt wird, die dann auch getestet wurde. Wir waren sehr überrascht von Ökotest. Und das war so der Beginn eigentlich, das, was uns Mut gemacht hat, weiterzumachen.
14: Um einen solchen Duft zu kreieren, reicht es natürlich nicht aus, ein paar Zutaten zusammenzumischen. Da ist schon ganz viel an Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt.
15: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, ja, aber im Grunde genommen kommen sie nicht mit wenigen aus, weil ein Parfüm zeichnet sich auch aus, sie brauchen eine Kopfnote, sie brauchen dann auch einen Abgang und sie brauchen dann auch einen Körper, das heißt, es sind immer mehrere beteiligt daran, ja. Aber wir haben uns halt auch, das auch zur Aufgabe gemacht, das Ganze offen zu legen und bei uns gibt es eigentlich fast immer eine Volldeklaration, wie zum Beispiel hier, unser Parfüm Vetivé haben wir auch eine Volldeklaration, haben wir alles angegeben, was drin ist. Das heißt, dann der Alkohol, das ist ein Weizendestillat. Dann ist da drin ein Bergamotteöl, ein Zitronenöl, Korianderextrakt. Extrakte stellen wir zum Teil auch selbst her: Jasminöl, Lavendelöl, Lelonelöl, Moschuskörner-Extrakt, Orangenöl, Rosmarin, Vetivé, Ulang-Ulang.
14: Das Parfum machen, das kann man bei Dupetis auch in Wochenendseminaren erlernen. Da ist es dann auch möglich, einen Duft zusammenzumixen, der einen vielleicht an den letzten Urlaub, an seine Heimatregion oder sonstige positive Lebensereignisse erinnert. Einfach ist das aber nicht. Da steckt auch viel theoretisches Wissen dahinter, das erst vermittelt werden muss.
15: Man kann die Parfüme einteilen in Sauerfrucht, süß, blumig, fettig, krautig, balsamisch, herb, bitter, minzig.
14: Chemieprofessor Reinhold Tacke, der berufsbedingt über ein sehr gutes Näschen verfügt, macht aber Mut. Gut riechen, sagt er, das kann man schließlich
13: lernen. Da muss die physiologische Basis stimmen und dann kann man in der Tat durch Training viel dazu lernen.
16: Es gibt Frauen, die schärfer aussehen, es gibt Frauen, die klüger sind. Vielleicht gibt es Frauen mit schöneren Füßen, manche mehr Web und manche mehr Kühl. Ich weiß, es gibt sie mit Irokesen, mit Dauerwelle, Pony oder Zopf, doch keiner hat das. Was dich so anders macht, und das will mir nicht aus dem Kopf. Ich träum von dir, ich denk an dich den ganzen Tag, denn du riechst so gut. Manche wollen Dinge treiben, die ich mag, doch du riechst so gut. Jede deiner Poren setzt den Himmel frei, dagegen ist mir anderes, andere einerlei. Ich weiß nicht, was ich will, doch ich weiß, was ich brauch. Ja, du riechst so gut.
1: Ein alter Schnee, eingeatmeter Rauch in jeder Form, aber vor allem der Tabakrauch ist nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Aber obwohl das Tabakrauchen seit Jahrhunderten vehement angefeindet wird, obwohl heute im Zeichen der Volksgesundheit regelrechte Kreuzzüge gegen das Rauchen veranstaltet werden, haben sich die eingeschworenen Raucher kaum davon beeindrucken lassen.
0: Was auch immer Aristoteles und die Philosophie sagen mögen, es gibt nichts, was dem Tabak gleicht. Wer ohne Tabak lebt, ist nicht wert zu leben.
1: Hat der französische Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker Molière behauptet. Und der Schriftsteller Victor Hugo glaubte zu wissen,
0: Tabak verwandelt Gedanken in Träume.
1: Irgendwas muss er also haben, der Tabak. Es ist bekannt, dass das im Tabakrauch enthaltene Nikotin die Aufmerksamkeit, die Lernfähigkeit und das Gedächtnis verbessert. Auch die sozialen Funktionen des Rauchens sind nicht zu unterschätzen. Wie sonst ist es zu erklären, dass etwa das Pfeifenrauchen gerade eine Renaissance erfährt?
17: Hallöchen, liebe Pfeifenfreunde. Heute möchte ich euch wieder eine Pfeife vorstellen.
4: Ich habe mir mal vorgenommen, so ein paar Tabakreviews zu machen. Liebe Pfeifenfreunde, da bin ich nochmal.
17: Rauchwölkchen ziehen durchs Internet. Auf Videokanälen wie YouTube finden sich unter dem Stichwort Tabakpfeife über 2000 Einträge. Junge und ältere Tabakfans, die stolz ihre neuen Pfeifen präsentieren. Viele davon stammen aus Nürnberg, genauer aus der Werkstatt des Pfeifenherstellers Faun. Und tatsächlich ist der markante Tabakduft in der gesamten Zentrale der Firma zu riechen. Foundchef Alexander Eckert sitzt beim Gespräch stilecht mit einer braunen, kleinen, edlen Pfeife in der Hand, zieht genüsslich an dem Mundstück, bläst immer wieder grau-weiße Wölkchen durch den Raum. Es ist schön, eine schöne Pfeife in der Hand zu halten. Es ist schön, sich einfach mal hinzusetzen und vielleicht auch mal gar nichts zu tun. Das ist ja heutzutage etwas sehr Wertvolles. Schon seit 170 Jahren stellt Faun Tabakpfeifen in Nürnberg her. Auf dem Tisch vor Firmenchef Alexander Eckert liegt ein dicker Katalog. Mittlerweile gibt es Pfeifen in allen Formen und Farben. Lang, kurz, im Stil einer Billardkugel, das Modell Auenland, langgezogen wie im Film Herr der Ringe, sportliche Modelle, edle Mundstücke. Wie sich bei dieser schier unbegrenzten Auswahl eine gute und passende Pfeife finden lässt, das ist für Eckert. Ganz klar. Eine Pfeife muss in allererster Linie mal technisch richtig gebaut sein. Und dann kommt natürlich die Schönheit dazu. Ich erfreue mich an einer schönen Pfeife, die halte ich gerne in der Hand. Sie muss auch gut in der Hand liegen. Pfeifenraucher kaufen auch ihre Pfeifen so. Nur zwei Türen weiter, die Werkstatt, die Fertigungshalle von Faun. 50 Mitarbeiter fertigen hier die Tabakpfeifen. Das meiste ist Handarbeit, wie schon vor 170 Jahren. In großen Boxen liegen am Anfang kleine Holzquader, aus denen die Mitarbeiter Schritt für Schritt den typischen Pfeifenkopf herausschälen. Dabei ist schon das Holz an sich etwas sehr Besonderes. Das Holz ist ja das Brüerholz. Das Brüerholz wächst rund um das Mittelmeer. Und das Besondere am Brüerholz ist eben, dass die Wurzel als Knolle ausgebildet wird. Und die Knolle, die ja unter der Erde wächst, übrigens ca. 30 Jahre bevor sie zu Pfeifen gemacht wird, die wird ausgegraben, in Stücke geschnitten. Und diese Stücke, die kaufen wir in den verschiedenen Ländern. 60.000 Tabakpfeifen, qualmende Zeitentschleuniger entstehen hier im Jahr, gehen in die ganze Welt, aber auch gar nicht weit entfernt in die Auslage, das Schaufenster des kleinen Tabakladens von Renate Schrauf an der Nürnberger Lorenzkirche. Der wahre Schatz von Renate Schrauf lagert aber in unzähligen kleinen runden Dosen hinter ihrer Ladentheke. Ich habe über 50 eigene Hausmarken. Seit 40 Jahren mischt sie schon ihre eigenen Tabaksorten. Der Tabak, der kommt aus dem Ausland. Deutscher und auch fränkischer Tabak landet dagegen selten in der Pfeife, sondern fast immer in der Zigarette.
3: Anrichtungen haben wir leichte Tabake, das heißt leicht süßliche Tabake, ein bisschen Geschmack drin, ein bisschen Vanille drin, dann fruchtige Tabake, wird gern geraucht. Dann kommen die englischen Tabake, die also richtig nach Tabak noch riechen, wie eine, sag ich mal, Reval oder ein Rothändle. Dieser Tabak ist Brombeer-Johannisbeer.
17: Aus jeder Dose duftet es anders. Ein Rauchschlaraffenladen für Freunde der Tabakpfeife. Und das sind schon lange nicht mehr nur alte Herren mit langen Bärten.
3: Die Leute sind jünger geworden. Und ich habe sehr viele Frauen, die auch Pfeife rauchen. Früher war es ja so, verpönte Frau, die Pfeife raucht, war fast nicht denkbar. Und auch, sage ich mal, bei den Studenten, die dann irgendwo in ihrer Studentenbude hocken und ihr Pfeifle rauchen, ja, auch der genießt in dem Moment, wenn er über seinen Büchern sitzt oder über seine Arbeit, auch der genießt seine Pfeife.
17: So, wir befinden uns jetzt hier in der Polierabteilung. Zurück in der Fertigung von Faun an den Nürnberger Rampen. Hier vollenden die Mitarbeiter von Firmenchef Alexander Eckert gerade die neuesten Tabakpfeifen, heute wie vor 170 Jahren. So eine Tabakpfeife nimmt sich im Entstehungsprozess genauso viel Zeit wie der Raucher später, im besten Fall auch beim Genießen. So, 60 Arbeitsschritte sind das schon. Und am Ende gehen diese Pfeifen dann eben auch zu den echten Fans, die ihre neuesten Rauchspender dann wieder stolz im Internet präsentiert. Ich
4: hoffe, euch hat das Video gefallen. So viel für heute.
1: Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und einen gut Rauch. Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen wollen, wie man eine Pfeife richtig stopft, anzündet oder pflegt, Tipps dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bairn2.de. Rauch im Sinn von Duft gibt es noch eine zweite Bedeutung von Rauch, die gar nichts mit Geruch zu tun hat. Sie hängt mit den Wörtern roh und rau zusammen. Dieses Rauch oder rau, wie zum Beispiel im Raureif, bedeutet ursprünglich so viel wie bewaldet, haarig, pelzig. Der Raureif zaubert an die Äste der Bäume ja einen regelrechten Eispelz. Vor diesem Hintergrund ist dann auch klar, dass Rauchwerk oder Rauchwaren überhaupt nichts zu tun hat mit Räucherwerk, sagt der Kirschner Leonhard Hofstetter aus Kreuz in der Oberpfalz.
16: Rauchwaren geht zurück auf Mittelhochdeutsch oder Althochdeutsch, wo das Rohware hieß. Rohe, Ruche, Raucheware und heute ist es der Rauchwarenhandel. Das ist der Handel mit rohen oder gegerbten Pelzfällen und Halbfabrikaten davon. Mit dem tatsächlichen Begriff Rauch hat es eigentlich nichts zu tun, sondern das kommt aus der Rauchenware, aus der rohen Ware. Ich habe einen Schweizer Kollegen, der sagt heute noch Rucheware. In der
1: Berufssparte weiß jeder, was gemeint ist. Das ehrbare Kirschner-Handwerk ist bei uns in Mitteleuropa mittlerweile fast ausgestorben. Noch vor 30 Jahren zum Beispiel hat ein Bisamjäger, der diese Landschaftsschädlinge nach wie vor dezimieren muss, für jeden Bisambalk Geld bekommen. Heutzutage werden die Tiere mitsamt ihrem Pelz entsorgt, weil niemand mehr Pelz tragen will. Ein eher zweifelhafter Auswuchs des Tierschutzes. Trotzdem, es gibt in Bayern noch Kirschner, die ihr Handwerk verstehen.
18: Wie bügelt man abgezogene Tierfälle mit einer Holzplatte und Metallklammern?
16: Damit sie in Form bleiben, werden sie gezogen mit Druckluftnageln, festgetackert auf der Platte und getrocknet. Und nach dem Trocknen bleibt das in dieser Form, die der Kirschner da vorgegeben hat.
18: Leonhard Hofstetter führt durch seine Werkstatt im oberpfälzischen Rötz und durch ein in Deutschland fast ausgestorbenes Gewerbe. 1983, als er den Betrieb vom Vater übernommen hat, war Pelz ein Thema für Tierschutzdemos und große Protestkampagnen. Fotomodelle zeigten sich lieber nackt als im Pelzmantel.
16: Die Zeit, die haben wir überstanden. Wir haben also uns überlegt, die Kundschaft in Deutschland wird immer weniger. Wir müssen also international auf Messen gehen. Heute gehen wir zur Pelzmesse nach Peking und nach Hongkong.
18: Chinesen, Koreaner oder Russen haben kein Problem damit, sich zum Beispiel mit Decken aus echten Fuchsfällen zu wärmen, schicke Pelzmäntel überzustreifen oder wenigstens eine Mütze aus Bisampelzchen, während Deutsche verschämt zum Kunstpelz greifen. Der ist für den Kirschnermeister viel schlimmer als
16: echter Pelz. Es ist nichts anderes als eine Plastiktüte. Es ist dasselbe Grundmaterial wird aus Erdöl gewonnen, ist umweltschädlich bei der Herstellung und umweltschädlich bei der Entsorgung. Der echte Pelz wandert in die Tonne und das andere soll ich machen.
18: Was Tochter Christina, 33 Jahre alt und studierte Betriebswirtin, da in Seidenpapier wickelt für Kunden in Estland und in der
2: Schweiz, ist tatsächlich viel zu schön für die Mülltonne. Das ist ein skandinavischer Finnrakon, also praktisch Marderhund, blau gefärbt. Damals ein Blufrostfuchs und ein deutsches Kaninfell, weil das gibt ja auch in Deutschland nur ganz viel Kleintierzucht und diese Kaninchenausstellungen und so weiter. Aber irgendwann werden sie halt geschlacht und dann sind wir dran und kaufen diese Felle.
18: Rund 50.000 jedes Jahr. Die Kaninchen hatten vorher ein gutes Leben, sonst würde ihr Fell nicht so makellos glänzen und sich so seidig weich anfühlen, sagt die 33-jährige,
2: von wegen Quälzucht. Das mit dem Tier Quälen, wenn es für ein Pelz ist, bringt es nichts. Das Tier, dem muss gut gegangen haben. Egal, ob das jetzt ein Wildtier ist, das natürlich für sich selber verantwortlich ist, oder ein Zuchttier, muss es dem rundherum gut gegangen haben, weil sonst kann man es für den Pelz nicht weiterverarbeiten.
18: Gute Qualität, das gilt auch für die Fuchs, Steinmarder oder Waschbärfälle, die Jäger aus ganz Deutschland zu Hofstädter nach Rötz schicken. Tierarten, die ohnehin gejagt werden müssen, damit sie mangels natürlicher Feinde nicht überhand nehmen. Mehr als 460.000 Füchse Sie werden zum Beispiel in Deutschland pro Jahr erlegt und enden in der Regel als wertloser Abfall. Nur 14.000 Fälle, gerade mal drei Prozent, landen gesäubert und luftgetrocknet bei einer gelernten Kirschnerin, wie etwa Melanie Scheller, die den Pelz aufwendig mit einem sogenannten kirschner salonfein macht.
10: Der wird ja vom Jäger mit dem Schrot geschossen. Natürlich hat er dann auf der Lederseite diverse Löcher. Wir müssen dann sogenannte Ellipsen ziehen, das heißt so umfahren und wie so eine kleine Ellipse das Loch mit rausschneiden. Bei dem Loch ist es immer verfüllt und das darf ich auch nicht sein, weil das Füll soll ja auf der Haarseite sowie auf der Lederseite gut ausschauen und dann wird es genäht.
18: Und dann wird daraus zum Beispiel ein flauschiger Muff zum Handwärmen. Die meisten Tierfälle aus der Werkstatt Hofstetter aber gehen nach ihrer Aufbereitung an große Modemarken.
16: Zum Beispiel Kapuzenstreifen, Innenfutter, Manschetten, Kragen, die werden bei uns vorgefertigt und werden an diese Konzerne dann weiter geliefert. Wir beliefern, ohne jetzt die Namen nennen zu wollen, aber sehr große, trendige Modefirmen.
18: Dafür muss das Rötzer Familienunternehmen garantieren, dass die Fälle völlig schadstofffrei sind. Hofstetter lässt sie in Spezialbetrieben in Europa gerben, ohne Formaldehyd, chrom 6 oder andere giftige Substanzen. Leopardenfelle oder andere verbotene Exoten sind längst aus dem Handel verschwunden. Von rund 150 noch offiziell eingetragenen Kirschnerbetrieben, die in ganz Deutschland übrig geblieben sind, ist Hofstätter heute mit rund 20 Beschäftigten einer der größten. Sein Vater, der in den Wirtschaftswunderzeiten noch einen großen Edelladen mit selbst entworfen, und gefertigten Pelzmänteln betrieben hatte, beschäftigte noch doppelt so viele Angestellte. Leonhard Hofstetter machte weiter, trotz der Pelzkrise, weil er die Kirschnerei liebt und auch die Familientradition.
16: Wir haben eine 200-jährige Tradition. Mein Ur-Ur-Urgroßvater war der sogenannte Kappenmacher von Rötz. Der hat also die Kappen gemacht, nicht nur Stoffkappen, auch Pelzkappen. Und daraus ist der Fellhandel entstanden.
18: Pelzmäntel kann man bei Hofstetter in Rötz auch noch kappen. Oder wieder herrichten lassen, so wie diese Kundin, die ihren Nerzmantel umnähen ließ.
10: Die haben den 20 cm abgeschnitten, früher ging mir ja so lang. Der ist 30 Jahre, immer nur das Originalfell. felz ist für mich schön, weil es was Natürliches ist. Man kann ihn überall hinlegen, es ist unempfindlich. Kein Stück kann ich so oft ändern und so lang tragen wie ein Pelz.
1: Sie sehen, am Rauch schneiden sich die Geister, ganz gleich, ob damit Rauchwaren zum Räuchern oder zum Wärmen gemeint sind. Abgesehen von all den in der vergangenen Bayern Genießenstunde beschriebenen positiven Eigenschaften, die Rauch unbestritten hat, kann Rauch tatsächlich recht unangenehm sein. Er kann beißen und kratzen. Das können Pelze genauso wie der Rauch des Feuers. Vielleicht gibt es da sogar einen uralten sprachlichen Zusammenhang der auf die indoeuropäische Wurzel Roy, Reuk zurückgeht und die alles bezeichnet, was kratzt, beißt oder reißt. Zu dem Wortfeld gehören auch das Reißen und der Raub, das Raufen, die Reude und das Räuspern. Auch das Rauschen, das englische Rush, und sogar der Rausch hängen damit zusammen, womit wir wieder bei den rauschhaften Substanzen im Rauch wären. Und schon unsere Vorfahren haben gewusst, der Rauch und der Duft, die in den Himmel steigen, Gehören Gott. Was zurückbleibt, zum Beispiel der köstliche Braten der Martinigans, das ist der Anteil der Menschen. Und das ist an einem kalten Novembersonntag ja auch nicht zu verachten, oder? Rauch.
0: Das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Angela Braun aus unserer Redaktion Oberbayern hat uns gezeigt, wie man früher den Rauch in einer Rußkuchel möglichst vermieden hat. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern hat uns das Schwarzgeräucherte aus dem Rottal schmackhaft gemacht. Das Rauchbier aus Bamberg hat uns Heiner Grämer aus dem Studio Franken probieren lassen. Der Beitrag über das Räuchern im Allgäu kam von Andrea Trübenbacher aus unserem Studio Schwaben. Matthias Rüth aus dem Studio Franken berichtete über die edlen Pfeifen aus Nürnberg. Über bayerisch-fränkische Parfüms hat Farsin Benam aus unserem Studio Mainfranken berichtet. Und Renate Rossberger führte uns zu den Rauchwaren der Kirschnerei in Rötz in der Oberpfalz. Ton und Technik Christian Schimmöller, Redaktion Gerald Huber.